0: Normale Berge sind ja eigentlich so das A und O in der Landschaftsfotografie. Eines der meist fotografierten Sujets, die es so gibt. Was dann schon etwas exotischer ist, sind Vulkane. Und Vulkane sind das Hauptaugenmerk der Arbeit von Adrian Rohnfelder, mein heutiger Gast hier im Landschaftsfotografie-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Nikolaus Alexander Otto. Und das heutige Thema eben sind Vulkane und auch die Reisen zu eben diesen Vulkanen. Adrian und ich haben vor allen Dingen über sein Projekt der Volcanic Seven Summit gesprochen, denn Adrian war eben in den letzten Jahren immer wieder unterwegs durch die ganze Weltgeschichte im Iran, im Russland, auch in der Antarktis, um eben die sieben höchsten Vulkane der Welt zu besteigen und dort eben zu fotografieren. Und daraus hat er ein gesamtes Projekt gemacht, das er auch in Vortragsreihen vorstellt und ich habe ihn hier mal für euch an die Strippe kriegen können, damit er auch ein wenig mit uns über eben dieses Projekt spricht. Natürlich haben wir auch etwas gesprochen über seine fotografische Herangehensweise eben an diese Objekte und auch wie er zum Beispiel dann das Storytelling vornimmt, wie er seine Vorträge dann auch schreibt und hält. Und ich glaube, das Ganze ist eine sehr, sehr runde Sache geworden. Auf jeden Fall ein Mensch, der unglaublich viel zu erzählen hat. Man hätte sicherlich den Podcast genauso gut noch drei Stunden mit interessanten Infos über den Iran, über Guatemala, über Ozeanien füllen können. Aber leider ist natürlich dann auch irgendwann die Eile geboten, dass man dann so schaut, dass der Podcast nicht komplett ausufert so und später 15 Stunden lang ist. Was aber sicherlich gar kein Problem gewesen wäre, gerade weil er so unglaublich viel rumgekommen ist. Adrian schreibt außerdem noch sehr viel auch über seine Reisen auf seiner Homepage www.rohnfelder.de. Da findet ihr auch Video- und Fotomaterial eben zu seinen Reisen. Und ähm, ich glaube, da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn selbst diese eine Stunde, die wir gesprochen haben, reicht nicht ansatzweise, um das, was er schon alles erlebt hat, irgendwie zusammenzufassen und äh, für euch dann zugänglich zu machen. Das heißt, ihr solltet da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ansonsten findet ihr natürlich auch wie immer ein paar der Bilder, über die wir gesprochen haben, in meinen Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net und ich gehe mal davon aus, dass äh, die meisten von euch jetzt mitbekommen haben, ähm, dass äh, vorher ein wenig kurz Pause war. Ich habe ja jetzt schon eine von den vorproduzierten Episoden mit Stefan Führenrohr rausgehauen und ähm, jetzt bin ich auch aus Colorado wieder da und ich hoffe, dass der Podcast jetzt <lacht> dank der Telekom, die jetzt die Probleme hier behoben hat, äh, wieder frequenter stattfinden wird. Das war ja noch eine Verzugszeit, die nicht mit eingeplant war. Äh, dementsprechend sollte jetzt aber auch alles weitergehen. Wenn ihr also nochmal Lust habt, mir Feedback zu geben oder einen bestimmten Gast gerne hier im Podcast hören wollen würdet, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Ihr findet mich wie immer über Facebook, über Instagram. Und ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an infonao foto mit ph.net. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr eine positive Wertung irgendwie hinterlasst auf Instagram. Äh, <lacht> auf iTunes oder Stitcher und das Ganze in den sozialen Netzwerken verbreitet. Würde mich freuen, weil dann natürlich auch mehr Leute diesen Podcast dann eben hören können. Und damit wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß mit der 26. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Adrian Hohenfelder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie Podcasts. Und ich habe euch heute den Adrian Rohnfelder hier ans Mikrofon holen können. Hallo und herzlich willkommen dir.
1: Ja, hallo und ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und ja, danke für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt und freue mich.
0: Ja, wir hatten uns ja kurz auf der Fotokina schon äh, getroffen und ein wenig geschwatzt, aber das war natürlich so eine Gelegenheit, bei der man bei den ganzen Leuten immer nur sehr, sehr kurz mit den Einzelnen eben sprechen kann. Wir saßen ja auch, glaube ich, ein bisschen weiter voneinander entfernt. Ähm, ja. Jetzt hätte mich natürlich dann am Anfang, wie äh, üblicherweise im Podcast, erstmal so ein bisschen deine Werdegeschichte, Werde dein Werdegang <lacht> interessiert. Ja. Ähm, du hast ja auf deiner Homepage rohnfelder.de ähm, ähm, unter ich jetzt nicht unbedingt gerade zu viel zu deinem Hintergrund geschrieben und da du ja, sagen wir mal schon, ein relativ ausgefallenes äh, Fotografiespektrum hast, so mit Vulkanen und so und äh, schon etwas extrem und ja auch unfassbar viel gereist bist, würde mich natürlich interessieren, wie du eigentlich dahin gekommen bist und was dich dazu motiviert hat, eben dieses besondere Feld zu beackern.
1: Ja, fange ich gerne mal an. Da muss ich eigentlich schon fast mit meinem ersten Lebensjahr anfangen, weil das habe ich nämlich gar nicht in Deutschland verbracht, sondern in der Elfenbeinküste in Afrika. Äh, mein Vater, meine Eltern waren da beruflich und irgendwie hat mich wohl, glaube ich, das warme Klima und das Interesse an fremden Kulturen da gepackt und bis heute geprägt. Also schon seitdem bin ich wirklich am Reisen, Im Kindergarten war ich dann in Luxemburg, mit meinen Eltern auch viel unterwegs, beziehungsweise mein Vater war zwar in der Bank, aber international tätig. Der hat auch immer von seinen Reisen berichtet, sodass ich eigentlich jederzeit reise und habe auch relativ früh schon eine Kamera geschenkt bekommen. Also ich erinnere mich noch daran, irgendeine so eine kompakt Kompaktkamera war ich zumindest bei der ersten Klassenfahrt. Ich weiß gar nicht, wann die ist, dritte, vierte Klasse unterwegs. Und ja, so hat sich das mit der Zeit eigentlich entwickelt und irgendwann dann... Ähm ich war 2005, war das, da habe ich mit meiner Frau, so bevor wir dann Kinder bekommen haben, noch eine längere Hochzeitsreise gemacht und sind drei Monate durch Peru und Bolivien gereist. Und in Peru habe ich dann ganz zufällig bei der Stadt Arequipa dort den Vulkan El Misti gesehen. Der ist fast 6000 Meter hoch, ziemlich tolle Kegelform. Und ich hatte ehrlich gesagt vorher mit Vulkanen eigentlich mich gar nicht so viel beschäftigt und habe dann den gesehen und dachte mir, boah, cooles Ding. Der hat mich irgendwie angezogen und ich muss darauf. rauf. Ich habe mich dann in der Tat darauf gequält, also völlig mit einer lokalen Agentur. Wir hatten irgendwie zu wenig Essen dabei, überhaupt keine Höhenvorbereitung und gar nichts. Aber keine Ahnung. Also ich habe es echt geschafft. Ich stand dann da oben und das war echt ein einmaliges und prägendes Erlebnis. Und da habe ich gedacht, das klingt doch eigentlich ganz spannend. Habe mich danach ein bisschen mit beschäftigt. Da gab es ja zum Glück schon so Internet und man konnte so ein bisschen rumsurfen. Und habe dann einen Anbieter gefunden, mittlerweile ein guter Freund, Christoph Weber, der Vulkanreisen anbietet. Und dann habe ich in 2008 mit ihm zusammen meine erste Vulkanreise nach Indonesien gemacht und dort aktive Vulkane Semero und so weiter bestiegen. Ja, Und das hat mich dann so gepackt und angefixt. Also zum einen die Vulkane an sich mit ihrer tollen Form und Kegelform, das Vulkantracking an sich durch diesen ganzen Staub, also so richtig kleine Junge, wird schön schmutzig, ist super. <lacht> äh, und natürlich das Feuerwerk. Also dieses Erlebnis, dieses Spüren der Naturgewalt. Und für mich, wir waren dann in der, das nennt sich dort die tenga Caldera, das ist ein riesengroßer uralter Krater, in dem einige aktive Vulkane drin sind. Und immer wenn ich, das Bild ist auch das einzige Bild, was hier echt in der Wohnung hängt, der See, das ist so der Ursprung der Erde. So muss es hier vor Millionen, Milliarden von Jahren ausgesehen haben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich seitdem eigentlich nur noch Vulkanreisen mache, also zumindest wenn ich alleine unterwegs bin und war dann in, ja, danach noch auf Hawaii und natürlich Sizilien, Stromboli und Guatemala und in 2013 war ich dann mit Christoph Weber alleine in Kamtschatka und das war dann so ja, eine wirklich echte Feuer- und Eistour, weil, okay, Russland, Kamtschatka, Halbinsel im Osten Russlands. Wir haben gedacht, dort im Sommer wird es warm, hatten leider Pech, sind sieben Tage getreckt mit Schneesturm und allem Möglichen. Aber sind dann am Ende so in den Tolbatschik-Vulkan gekommen mit aktiv noch und Feuerwerk und Lavasee. Und das war dann so die Tour, wo ich gesagt habe, wow, und danach hatte ich auch zum Glück ein bisschen Zeit. Also eigentlich bin ich Betriebswirt und habe jahrelang als äh, freiberuflicher Unternehmensberater gearbeitet hatte da eine projektfreie Phase und habe das dann genutzt, einfach mal angefangen, die ganzen Vulkanbilder und Geschichten anfangen zu vermarkten. Ja, und das lief ganz gut, Outdoor-Magazin hat Kamtschatka abgedruckt, ja, und so kam dann eins zum anderen mit ein paar weiteren Reisen, ein bisschen was in, in England abgedruckt, so die ersten Vorträge gehalten, ich war auf dem El Mundo-Festival in Österreich. Ja, und so hat sich das dann wirklich parallel zu meinem eigentlich, eigentlich Job immer weiterentwickelt, bis ich 2016 dann zu Olympus gekommen bin, seitdem dort als Olympus Botschafter unterwegs bin, durfte damals auch gleich die damals noch neue EM1 Mark II exklusiv weltweit testen und habe Werbeaufnahmen auf Island gemacht, die dann auf der Fotokina ganz groß gezeigt wurden. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich sag mal beide Jobs parallel nicht mehr machen konnte. Ich war eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Für die freiberufliche Tätigkeit war ich in Stuttgart, damals bei der Landesbank dort tätig. Und ansonsten war ich in 2016 in Äthiopien, in Japan, Island und keine Ahnung wo sonst noch alles. Also das dann, ist
0: natürlich definitiv cooler, als seinen Bürojob nachzugehen. Ne? Also ich
1: bin sowieso, sag mal, ich bin einfach nicht der typische Büromensch. Schon immer schon als Kind hatte ich so ein bisschen gedacht, ach, Entwicklungshilfe und Reisen ist mein Ding, aber ich komme aus einem relativ konservativen Haushalt und dann halt, hat sie es in die BWL-Schiene entwickelt. Und Ich bin analytisch auch ganz gut unterwegs, sodass mir das nicht schwerfällt, aber wohlgefühlt habe ich mich da noch nie. Ja, wenn ich Anzug anziehen muss und in dieser Bankenwelt da war ich schon immer falsch. Und dann hat sie es einfach angeboten zu sagen, komm, Jetzt hat das ganze Fotografie-Business so ein Push gekommen. Das Vulcanic Session Summits Projekt stand auch vor der Tür, dass wir einfach beschlossen haben, okay, ich nutze das einfach. Also wenn nicht, wann? Dann eben zu diesem Zeitpunkt es zu versuchen. Wie gesagt, seit 2017 jetzt Volltime nur noch an Vulkanen und fotografisch unterwegs. Und ja, schauen wir mal, wo das jetzt dann nächstes, übernächstes Jahr so hinführt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Story, sage ich mal, oder ein Werdegang vielmehr, den ich äußerst beeindruckend finden, natürlich äh, aufgrund der Tatsache vor allen Dingen, dass du dir ein äh, Subjekt rausgesucht hast, was natürlich jetzt ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat und äh, das war ja auch einer der Gründe, äh, weshalb ich dachte, okay, das ist ein Gast, den muss ich ja unbedingt mal im Podcast haben. Ähm, der Dennis Oswald hatte das ja auch mehr oder weniger vorher noch mal äh, getriggert und mir genau, erzählt, ja. dass er äh, mit dir ein Projekt zusammen gemacht hat, daher bin ich ja so ein bisschen auf dich gekommen und ich finde es unglaublich interessant, dass eben die Tatsache, dass du dieses singuläre Ereignis hattest, dass du auf dem Vulkan standest und dann überlegt hast, okay, das ist äh, ein, ein Fotomotiv sozusagen, daraus kann ich ein ähm, ja, im Prinzip ein Lebenswerk schaffen. Ich meine, das sagt man eigentlich immer erst mal am Ende des Lebens, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. <lacht> und das finde ich halt unglaublich interessant, dass du dich so lange für eben dieses Subjekt ähm, faszinieren konntest. Natürlich machst du auch viel... Ähm, so andere Sachen, die ja quasi damit einhergehen. Ne? Also ich habe ja auch gesehen, dass du in deinen Galerien ähm, Porträtaufnahmen hast, jetzt zum Beispiel aus Ozeanien, ähm, oder dass du halt eben dann auch dokumentierst, wie du dorthin gekommen bist. Also du fotografierst ja nicht in dem Sinne klassisch nur Landschaften, aber eben, dass dieses singuläre Subjekt dich immer und immer wieder dazu reißt, äh, reizt, ähm, dorthin zu reisen und diese Bilder dann zu machen. Und ich, ich frage mich so ein wenig ähm, wie, wie das damals war, weil du sagtest 6200 Meter äh, Höhenkrankheit wahrscheinlich, schätzungsweise, also ich hätte das wahrscheinlich da rumgekriegt und so, dass das eigentlich ähm, so, so ein ähm, Ereignis war, was du versucht hast auch vielleicht so ein bisschen zu reproduzieren, also ich meine, wie ist das, wenn du jetzt so auf so einen Vulkan gehst, hat das immer noch die gleiche Faszination, die sie am Anfang für dich hatte?
1: Also Feuerwerk definitiv. Das ist einfach mein Ding und meine Leidenschaft und ich denke, da, daher rührt vielleicht auch so ein Stückchen weit der Erfolg, weil es einfach, ich, ich lebe einfach dafür, ich brenne dafür im wahrsten Sinne des Wortes äh, und liebe einfach solche Landschaften, es muss gar nicht jetzt vulkanisch an sich sein, sondern ich bin ja gerne dort unterwegs, wo ansonsten gar keiner ist, wo man weit weg ist von der Zivilisation, wo es vielleicht eher so ein bisschen außerplanetarisch ist, also mein Traum ist ja mal der Flug zum Mond oder zum Mars, das wäre das wär so mein Ding und wir, solche Orte suche ich halt auf der Erde und ich denke, das ist einfach meine Leidenschaft, die wird auch nie aufhören. Also immer wenn ich weiß, es geht in Richtung Feuerwerk oder in Richtung Vulkan, dann ist das für mich wie am ersten Tag und wie ein kleines Kind, freue ich mich drauf. Es war jetzt ein bisschen anders, sage ich mal, bei diesem Vulcanics und Projekt, weil diese sieben, also das heißt der jeweils höchste Vulkan je Kontinent, ähm, die sind alle nicht aktiv. Das heißt, da hat mich jetzt auf dem Gipfel kein Feuerwerk erwartet. Das war insofern für mich dann schon ein bisschen härter, weil ich jetzt per se kein Bergsteiger bin. Also bei mir geht es eigentlich immer um das Foto und nicht irgendwie um den Gipfel abzuhaken. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem die, die Faszination der Geschichte an sich. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass diese Vulkanbilder ein super Türöffner sind. Gerade bei Zeitschriften oder wie du sagst, ist ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich kenne auch viele wirklich reine Vulkanfotografen, die eben nur Vulkanbilder mitbringen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ja, du kannst ein paar Bilder zeigen, aber das fünfte Vulkanbild sieht so mal für den Nicht-Vulkan-Freak dann doch wieder gleich aus. Und ich wurde immer mehr, auch Artikel wurde ich gefragt, komm, ein paar Vulkanbilder, aber erzähl doch mal, wie du das machst, ob das nicht gefährlich ist, wie bereitest du dich darauf vor? Und so habe ich mich mit der Zeit eigentlich immer mehr in Richtung Storytelling entwickelt, um eben auch die Bilder mitzubringen, wie ist es überhaupt dorthin zu reisen, was, was erwartet einen unterwegs, wie ist es sieben Tage durch Kamtschatka zu trecken und wie ist es dann eben am Bergsteigen in der Höhe, plus das, was du ansprichst mit den Porträts, was ich ja eingangs schon gesagt habe, ich reise einfach gerne und ich bin total fasziniert von fremden Kulturen und ich finde es schade, wenn ich schon um die halbe Welt nach Papua-Neuguinea reise, dort nur auf den Berg zu gehen, nach Hause reisen. Gibt es auch, hat auch seine Berechtigung. Wenn ich schon da bin, dann möchte ich mich auch mal mit der Kultur beschäftigen. Und so entsteht bei mir der Mix halt, das eine ist so ein bisschen diese Abenteuergeschichte, mit dann hoffentlich. Feuerwerk oder ansonsten beeindruckenden, selten bereisten Landschaften, aber eben eingebettet auch in die Kultur, weil das beides befruchtet sich ja auch. Ja, die Kultur befruchtet die Landschaft bzw. andersrum. Ich meine, die Landschaft bestimmt ja, wie man dort lebt. Und das eben im Gesamtzusammenhang zu erzählen, mitzubringen, macht mir Spaß, ist mein Ding ja, und scheint auch zu gefallen.
0: Also ich könnte mir ja vorstellen, dass wenn du zum Beispiel ähm, so Orte aussuchst wie Sakurajima oder so, dass äh, das nochmal was anderes ist, als wenn man jetzt zum Beispiel in Island oder eben in Guatemala unterwegs ist, weil natürlich auch dann, ähm, weil du sagtest so, ja, ist ein bisschen abgelegen oder so, Sakurajima ist ja jetzt im Prinzip äh, nicht die abgelegenste Ecke der Erde, also ich... Ich habe das zumindest nicht so in Erinnerung. Ich war ja auch schon mal da. Ähm, oder, oder in Island oder so. Ähm, ist das bei dir so, dass du das bevorzugst, wenn du dann eben ähm, zum Beispiel in Kamchatka oder so dann auf einen Berg oder auf einen <lacht> Vulkan gehen kannst, ja. ähm, so weit ab von der Zivilisation, dass das für dich auch so ein Immersionsmoment hast, den du zum Beispiel jetzt auf Sakurajima, weil man halt prinzipiell einfach von Kagoshima mit der Fähre rüberfährt oder so, nicht hast?
1: Das sind zwei Dinge. Also bei Kasakurashima ist in der Tat so, klar, das ist Kultur pur, aber mich hat Japan an sich angefixt. Also ich liebe die japanische Kultur, war schon zweimal vier Wochen dort, habe sogar auch in Japan-Vortrag im Porträt. Da ist es für mich die Faszination Kultur plus der Sakurashima an sich ist einfach der, für mich einer der spannendsten Vulkane weltweit überhaupt. Ja? Einer der explosivsten, aktiven Vulkane mit den Blitzen, die sich dort in der Asche bilden. Also dafür würde ich wahrscheinlich auch, dass, wenn der mitten Paris wäre, fände ich den auch noch toll. <lacht> Ansonsten hast du vollkommen recht. Ich, mir geht es oder ich fühle mich einfach immer, ja lebendiger ist jetzt blöd, ich meine, ich fühle mich ja auch lebendig, aber wenn ich wirklich so richtig weit weg bin, ich war ja die erste meiner Vulcanic Seven Summit Touren war in der Antarktis, aber nicht nur die Antarktis an sich, sondern wir waren am Mount Sidley, dort der höchste Vulkan und vor uns waren da keine 30 Leute. Also keine 30 Leute haben jemals dieses Gebiet betreten und das nennt sich auch das größte Niemandsland auf Erden, also da hast du unter dir 2000 Meter Eis. Und ringsherum in Tausende von Kilometern auch nicht den Hauch einer Zivilisation. Und da fühle ich mich eben, das, was ich vorhin auch gesagt habe, ist so dieses Gefühl, mal irgendwo als Erster zu sein, als erster am Planeten zu betreten. Pff, da, da, genau Da fühle ich mich wohl, einfach mal alle Technik funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Es ist wirklich wieder dieser Einklang mit der Natur oder die Natur bestimmt dann unser Leben. Ich meine, hier ist es ja so ein Stückchen weit, dass wir uns die Natur untertan machen aber da musst du dich komplett auf die Natur einlassen und das fand ich jetzt auch in Papua so spannend. Und ja, da fühle ich mich einfach, das war blöd ausgedrückt, aber die, unsere Erde oder diese, diese, unsere Natur am nächsten und finde meine persönliche Ruhe und Frieden dort, ja.
0: Dann würde ich jetzt mal ganz gerne zu dem zweiten, etwas konkreteren ähm, Themenkomplex übergehen. Und zwar hast du es ja jetzt mehrfach schon angesprochen, dass du ein letztes Projekt, die Volcanic Seven Summits, äh, jetzt fertig ist und du damit da jetzt auch dann in Vorträgen so ein bisschen durch die Lande ziehst. Mich würde natürlich dann einmal der Ursprung der Idee ähm, interessieren und wie das quasi mit der Umsetzung der Planungsphase so geklappt hat, weil ich meine, das ist ja nun wirklich schon ein Projekt, das äh, einiges an Planungsaufwand, logistischem Aufwand und finanziellem Aufwand bedarf, um es eben dann auch umsetzen zu können. Also wie, wie kam die Idee zustande und wie hast du das Ganze eigentlich dann konkret angegangen?
1: Also die Idee ist wirklich ein reiner Zufall, dass ich auf dem El Mundo Festival war und dort habe ich einen anderen Vortragenden kennengelernt, der war mit dem Schiff in der Antarktis, hat davon erzählt und der hat mir ein paar Wochen später eine ganz harmlose E-Mail geschickt, im Sinne von er hat hier so eine Ausschreibung entdeckt, eine Expedition zum Vulkan Sidley, das wäre doch was für mich. Ganz ehrlich, ich hatte davon vorher noch nichts gehört und gar nichts und hat mir das eben dann angeschaut und habe gesehen, wow größtes Niemandsland, dann schon das größte Abenteuerspielplatz, weniger erforscht als der Mond und dachte mir, cool, das ist genau mein Ding. Und ich bin jemand, der bei solchen Sachen eigentlich relativ wenig nachdenkt. Wenn irgendeine Idee da ist und ich sage, das reizt mich, fasziniert mich, dann versuche ich einfach, das umzusetzen, ohne darüber nachzudenken, dass es vielleicht ziemlich bescheuert ist, in die Antarktis zu reisen, ohne jemals irgendwie Erfahrung im Bergsteigen im Schnee zu haben und sowas. Und als ich dann weiter dort gesurft habe, habe ich festgestellt, dass eben der Mount Sidley zu diesen Volcanic Seven Summits gehört. Da war auch schon so ein bisschen die Idee, jetzt in Richtung Fotografie zu gehen und umzusteigen. Das war alles dann in 2016 und gedacht, okay, was gibt es eigentlich für ein geileres Projekt für mich als die Volcanic Seven Summits. Eben die Kombination aus allem, was ich gerne mache. Einzigartige Landschaften, faszinierende Vulkane plus solche Länder wie zum Beispiel, es ging in den Iran, nach Papua-Neuguinea, nach Mexiko. Also auch noch spannende Landstriche. Und damit war für mich eigentlich klar und als wir dann auch die Entscheidung hier mit der Familie getroffen haben, ich gehe in Fotografie, dass das das Projekt ist. Das hatte ich dann auch ein bisschen bei Veranstaltungen schon so vorgestellt, was haltet ihr davon und überall super Response und oh geil, wir kennen cooler Titel, gedacht, okay, mein Ding. Und ähm, habe dann im Laufe der Vorbereitung äh, die Company Firma Furtenbach Adventures kennengelernt. Also Lukas Furtenbach ist sehr bekannt in der Bergsteiger-Szene. Die sitzen in Innsbruck, in Österreich. und Das ist ein kleines Reisebüro, welches normale Reisen anbietet, aber auch solche Sachen wie Extremexpeditionen. Du kannst halt auf den Everest gehen, die ganzen hohen Berge besteigen und solche Dinge. Und mit denen bin ich mittlerweile gut befreundet und ähm, habe das ganze Projekt zusammengearbeitet. Kilimanjaro war ich ja zum Beispiel mit dem E-Bike, die Weltersten, die den Kilimanjaro mit dem E-Bike befahren haben. Und das habe ich alles zusammen mit Furtenbach Adventures organisiert, wobei schon noch sehr viel von mir selber drin ist. Also ich habe mich, also war immer wirklich nach der Reise, war vor der Reise, dann wieder so ein bisschen gucken, was ist landschaftlich attraktiv, was will ich fotografieren und dann in Kombination oder als Backup mit Furtenbach Adventures habe ich dort immerhin die ganze Organisation dann abgeben können und konnte mich voll auf meine Geschichte und die Fotografie konzentrieren. Weil du sprichst es finanziell an. Jeder, der so ein bisschen surft, weiß, dass die Antarktis, dafür kriegt man auch ein richtig schönen, ja, schönes, großes Auto. Das war so also wirklich mein Lebenstraum, den ich mir einfach selber gegönnt habe. Und die restlichen Reisen, genau, die versuche ich jetzt durch Workshops, Vorträge oder das Buch, was nächstes Jahr erscheint, dann wieder zu refinanzieren.
0: Also hast du sozusagen alles davon erstmal auf eigene Faust logischerweise vorstrecken müssen und die Organisation hast du dann dankenswerterweise abtreten können, sodass das für dich zeitlich wieder mal etwas mehr Freiraum gegeben hat für die kreative Seite des Ganzen?
1: Ja, genau. Also ich habe auch parallel schon ähm, immer wieder von den einzelnen Reisen dann auch Artikel veröffentlicht, dass zumindest ein bisschen Geld reingekommen ist und auch schon ein paar erste Workshops gemacht oder kleine Vorträge über Antarktis, des Kilimanjaro. Aber grundsätzlich lag wirklich mein Schwerpunkt darauf, dann die Reisen so zu vorbereiten, dass ich in maximal kurzer Zeit, weil jeder Tag ist natürlich an so einem Berg extrem teuer, in maximal kurzer Zeit zum einen, wenn möglich, den Gipfel erreiche, und zum anderen auch noch entsprechend Zeit habe für die Landschaftsfotografie oder auch die Reisefotografie. Aber ja, im Wesentlichen vorfinanziert. Man, da hat mir natürlich ein Stückchen weit geholfen, dass ich vorher als Unternehmensberater unterwegs war und habe da einfach das Polster nutzen können und gesagt, okay, das Geld ist einfach da, ich kann das jetzt nutzen. Aber schon mit dem Ziel, wirklich das zu refinanzieren und sag mal, dieses Jahr komme ich schon bestimmt mit der schwarzen Null raus. Und gut, nächstes Jahr steht dann ganz im Zeichen der Vermarktung.
0: Das heißt, äh, du hast jetzt im ähm Vorfeld schon mal kurz was erwähnt, dass du demnächst dann wahrscheinlich auch ein Buch darüber machen willst. Ähm, würde mich ja auch interessieren, inwieweit das schon fortgeschritten ist. Das hätte ich dich eigentlich gerade auch schon im Vorgespräch fragen können, aber die Frage äh, hat sich jetzt gerade noch mal kurz aufgedrängt, äh, wie konkret das ist, weil ich habe gestern ähm, noch ein Buch bekommen von einem Kollegen, äh, was ich auch sehr schön finde und ich kaufe unglaublich gerne so Fotografiebücher, ähm, gerade so diese Coffee-Table-Books. Ähm, ist das Projekt bei dir schon ein bisschen weiter vorangeschritten ähm, oder ist das bis jetzt noch nicht konkret
1: angegangen? Doch, doch. Also ich schreibe das Buch gerade. Es wird im April 2019 jetzt dann veröffentlicht. Und äh, was für mich ganz angenehm war, also mich haben sogar zwei Verlage angefragt, ob sie nicht das Buch mit mir machen wollen. Also ich musste gar nicht selber akquirieren und mache das jetzt gemeinsam mit dem neues Verlag in München. Ist ja eigentlich so ein bisschen der renommierteste Bildbandverlag. Stefan Forster hat sein Buch zum Beispiel da auch veröffentlicht. Und das habe ich April übrigens auch im Regal. <lacht> ich habe da jetzt kurz mal... Als ich bei Neues letzte Woche war, wirklich auch mal reingeblättert, weil wir uns ein bisschen mit die Papiersorten ausgetauscht haben. Das mhm. ist auch ein tolles Buch, also kann ich auch empfehlen. Und genau, also wir sind bin konkret am Schreiben gerade. Wir haben so ein bisschen die Storyline jetzt festgelegt. Und im April wird es dann erscheinen. Und zwar einmal auf Deutsch und äh, dann auch auf Englisch für den kompletten englischsprachigen oder fremdsprachigen Raum. Das
0: ist natürlich echt stark dann hoffe ich mal, dass da auch vielleicht noch ein bisschen was zu meiner folgenden Frage steht, die ich dir jetzt natürlich trotzdem einfach mal stelle, weil ich das unglaublich interessant finde und zwar mehr so zum praktischen Bezug. Ich stelle mir das ja unglaublich stressig vor. Also du hast ja ähm, bestimmte Ziele, wo du dann, ähm, ich habe mal ein bisschen rumgestöbert bei dir auf der Seite, du schreibst auch sehr viel in deinem Blog und so, aber einige von diesen Zielen ähm, sind ja relativ anstrengend zu erreichen, andere vielleicht ein bisschen entspannter, aber mich interessiert in dem Zusammenhang besonders bei den anstrengenderen Zielen, wenn man jetzt gerade schon ähm, seinen ganz das Gewicht und äh, Equipment und alles, beispielsweise dann eben auf dem Mount Sydney irgendwie mit hoch ziehen musste, wie man dann eigentlich noch ähm, wirklich kreativ arbeiten kann, wenn man halt schon komplett übernächtigt ist, ähm, vielleicht schon ausgezehrt, die letzten Tage nicht so gut gegessen hat. Ich habe gelesen, es gibt ja zumindest in dem Union Glacier Camp ganz gut zu essen, wieder deine ja, Erwartung. Gibt's. Aber ja, ist also, noch auch noch nie bei so gut anderen gegärt, Zielen Tag, na, wär, genau. Genau. <lacht> gibt es halt eben diese, diese Situation, in dem man dann vielleicht einfach vollkommen ausgelaugt ist. Wie gehst du dann eigentlich an die Fotografie heran? Also wenn du so richtig ausgezehrt bist, ist das irgendwie ja. was anderes für dich?
1: Also das ist in der Tat, also dem, die überhaupt grundsätzlich die 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 schwierigste Frage oder die schwierigste Sache, die ich eigentlich zu bewältigen hatte, auf genau den Reisen, dass ich ja auch am Reisen bin und den Gipfel erreichen will. Also in der Landschaftsfotografie ist ja teilweise, ich wohin, suche mir einen schönen Ort und dann bin ich zwei Tage, bis das Licht passt und mache mein Bild. Hier muss ich ja wirklich immer abwägen zwischen, okay, ich muss eigentlich fotografieren für die Geschichte, aber ich will ja auch auf den Gipfel rauf und ich kann ja nicht fünf Tage extra für die Fotografie einplanen, weil der Tag locker 500 oder 1000 Euro mehr kostet. Insofern war für mich extrem wichtig, also zum einen habe ich mich auf die Höhe immer durch so ein Höhenakklimatisationszelt vorbereitet. Das heißt, du kannst dich zu Hause vorakklimatisieren und kommst dann schön höhenangepasst an. Also die Zeit habe ich mir komplett gespart und hatte dadurch auch keine Höhenprobleme und auch ansonsten entsprechende Fitness und Training. Also das wusste ich vorher, dass das das A und O ist, weil wie du sagst, wenn du am Ende bist, dann fotografierst du nicht mehr. Also ich habe so viel Zeit oder meiner Arbeitszeit letztendlich war das dann ja auch wirklich in tägliches Training gesetzt, dass ich eben am Berg gar nicht in die Lage komme, so, wenn jetzt nicht irgendwas Schlimmes dazwischen kommt, so fertig zu sein, dass ich eben nicht mehr fotografieren kann. Aber es war trotzdem immer natürlich ein Zwingen im Sinne von, ich muss jetzt auch ein Foto machen, wenn man sich gerade den steilen, äh, am Orizaba hatten wir 65 Grad auf blankem Eis, da muss man sich schon ab und zu mal zwingen zu sagen, ich muss jetzt mal anhalten, die Kamera rausnehmen, aber das war dann wirklich eine Willenssache von vornherein, dass ich auch gesagt habe, naja, wenn ich das schon mache und davon erzähle, gehört das einfach dazu, ist mein täglicher Plan, habe mir morgens auch schon vorher teilweise Drehbücher geschrieben, dann auch immer wieder drauf geschaut, was produziere ich heute und habe es dadurch eben geschafft, auch in extremeren Situationen dann auch noch meine Bilder zu machen.
0: Wie viel kreativer, ähm, also wie viel von dem kreativen Prozess ist denn dann eigentlich noch spontan, weil du gerade gesagt hast, du machst ähm, mehr oder weniger Drehbücher, dass du genau weißt, was du jetzt auf so der Itinerary abzuarbeiten hast. Wenn du dann aber jetzt direkt am Kraterloch stehst oder so, ähm, wie läuft der Prozess da ab? Ist das mehr so ein klassischer ähm, Prozess, dass du sagst, okay, ich suche jetzt meine Komposition oder ähm, gehst du da eher so technisch ran oder bist du dann halt wirklich ähm, schon, schon eher so im autopilot -Modus, dass du sagst, okay, ich weiß, das und das ist so, dass das brauche ich auf jeden Fall, weil das vielleicht in das Magazin oder den Vortrag passt und dann hast du da schon so ein bisschen ein Auswahlverfahren, dass du exakt weißt, wie das Bild nachher auszusehen hat oder wie genau läuft das beispielsweise dann ab?
1: Also da gibt es zwei Schienen, das eine ist wirklich die Geschichte und das Abenteuer unterwegs und da beschäftige ich mich zu Hause im Vorfeld schon relativ viel, zum Beispiel für Kilimanjaro habe ich hier während meinem Training mich dauernd mit Selbstauslöser selbst fotografiert. Und mir da schon die besten Positionen und Bilder rausgeschaut, wie ich am besten diese Bike-Action zeige. Und das kommt dann so ein bisschen einfach, speichere ich in meinem Kopf ab, dass ich dann, wenn ich unterwegs bin und ich sehe einfach eine Location, da passt das, abrufen kann, ach ja, passt, hier mache ich das Bild. Wobei mir ganz wichtig ist, dass ich authentisch arbeite. Also ich bin keiner, der das Drehbuch jetzt abreißt, sondern das ist für mich so eine Art Blaupause oder Wichtig ist, das gilt eigentlich, finde ich, für jede Art der Fotografie, dass man mal, seine Werkzeuge beherrscht, dass ich die Kamera beherrsche, dass ich den Bildaufbau beherrsche, sodass ich die Werkzeuge unterwegs dann abrufen kann und eben weiß, actionmäßig, okay, hier bin ich, hier möchte ich jetzt oder hier passt perfekt dieses Bild. Ansonsten bin ich eigentlich eher ein Bauchfotograf. Also ich versuche auch mit meinen Bildern, gerade den Landschaftsbildern, immer das zu transportieren, was ich in dem Augenblick gerade fühle. Ja, schon Angel Adams hat ja gesagt, fotografiere nicht das, was du siehst, sondern das, was du fühlst. Insofern gehe ich dann auch eigentlich überhaupt gar nicht mehr technisch dran, sondern ich lasse mich auf die Landschaft ein. Ich bin halt auch nur dort unterwegs, wo ich mich wohl fühle und kann das dann relativ einfach und schnell aus dem Bauch in entsprechende Bilder packen.
0: Also komponierst du quasi gar nicht in dem klassischen Sinn, sondern du siehst etwas, fotografierst es und dann schaust du dir später dann zu Hause an, okay, das und das hat funktioniert, das und das vielleicht eher weniger und ähm, bist ja auch, glaube ich, in dem Zusammenhang mit relativ wenig Equipment unterwegs. Ähm, das macht die Sache vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ähm, hast du dann, wenn du sowas fotografierst, dann vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Ausschuss oder ist das so, dass du wirklich die Kamera auch nur rausholst, wenn du weißt, okay, das lohnt sich?
1: Nee, also ich produziere ganz bewusst, also ich produziere nicht bewusst, Ausschuss ist jetzt natürlich viel, aber ich habe natürlich die Abwägung immer, nehme ich mir vor Ort deutlich mehr Zeit, um das eine Bild zu komponieren, das kostet mich relativ viel Geld. Ich gehe eben deswegen die Schiene, ich mache eher mehrere Bilder, ich fotografiere auch eher zu weitwinklig, um dann zu Hause, wenn ich an meinem Rechner sitze, mit gemütlich beim Kaffee dann den perfekten Bildausschnitt zu wählen. Also daher ist mein Ansatz wirklich zu sagen, ich mache eher, fotografiere mehr. Habe die Kamera, auch wenn es geht, wirklich immer schussbereit umhängen. Ich meine, das ist ein Grund für mich, dass ich mit Olympus arbeite, weil die einfach so klein sind, dass ich die mir auch um den, ums Bike oder um den Bauch hängen kann. Wenn ich am Bike fahre oder am Berg immer griffbereit haben kann. Und produziere bewusst eher mehr, um dann zu Hause die Auswahl zu treffen. Ich meine, da muss man dann natürlich sehr streng mit sich sein und sagen, das andere fliegt alles raus. Aber hat. Insofern auch den Vorteil, da ich ja viel auch für Geschichte fotografiere, sind auch dann viele Bilder vielleicht hinterher dabei, wo ich sage, ach ja, das hat, war doch ganz toll oder hat sich noch irgendwie entwickelt. Und Dann habe ich zum Glück auch ein Bild dafür. Und auch bei der Landschaftsfotografie ist es so, dadurch, dass ich mehr aus dem Bauch heraus fotografiere, ist halt auch viel dabei, wo ich sage, das fühlt sich jetzt nach dem Bild an. Ja, und manches funktioniert dann wirklich auch zu Hause am Rechner, wo ich sage, ist super. Also teilweise sind es die besten Bilder, wo ich wirklich mal so nebenbei denke, komm, das macht sie jetzt auch mal, das fühlt sich irgendwie an und ist dann super. Und gerade die Sachen, wo ich vielleicht eher klassisch vorgehe und komponierend vorgehe, pff, die sind dann doch nicht, damit kann ich dann doch nicht das ausdrücken, was ich will.
0: Ja, oft ist es ja so, dass Bilder, die im spontanen Augenblick entstanden sind, dann halt einfach auch authentischer das wiedergeben, was man vor genau. der Kamera gesehen ja. hat. ne ja. Ich kann mir jetzt gerade vorstellen, so bei den Elbrus Besteigungsbildern sind ja so ein paar dabei, ähm, wo du dann die Gruppe auch fotografiert hast mit dem Mondlicht in der blauen Stunde und sowas. Ähm, das sind natürlich auch so Bilder, die man wahrscheinlich vorher gar nicht so wirklich gut planen kann, weil man vielleicht auch nicht so vor Ort direkt ähm, die Gegebenheiten kennt und dann natürlich auch bei den Leuten so, ja, ja dann stelle ich meine vier Leute hier hin und so. Das ist natürlich etwas, was dann, glaube ich, aus dem Moment heraus wesentlich besser zu bewerkstelligen ist und dementsprechend dann auch vielleicht besser wirkt für
1: sich selbst genau, und vielleicht also, auch für also, die ähm, Rezipienten, ja. Also gerade Elbrus ist wirklich, ich meine, wir hatten einfach Glück, die, das Wetter vorher war minus 30 Grad und schlechtes Wetter. Wir hatten eine Woche nur Sonnenschein. Und ich meine, beim Gipfelaufstieg, der Sonnenaufgang, wo der Kaukasus dann beleuchtet ist, klar, das kannst du nicht planen. Du kannst nur planen, dass du so losgehst, dass du halt zum Sonnenaufgang einen gewissen Punkt erreichst. Und das andere ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, entsprechend Fitness zu haben, mental vorbereitet sein, auch wirklich dort im Steilen zu stehen, dann ab und zu mal die Kamera rauszuholen und dort eben die Werkzeuge so beherrschen. Und klar, das war Glück, dass die andere Gruppe mitgegangen ist. Wir waren eine Dreiergruppe, das war noch eine andere Vierergruppe, nett auch noch in rot und gelben Jäckchen an uns vorbeiziehend. Da kommt es halt drauf an, dass du dann in kurzer Zeit eben weißt, okay, zack, Kamera rausholst nach dem Gefühl, Werkzeuge beherrschen und das rauskommt. Nee, das das kann man nicht planen, da kann man sich dann immer nur freuen und sagen, okay, ich mache mal eine Pause mehr. Das hat zwar unseren russischen Guide immer ziemlich geärgert, der wollte auf den Gipfel, aber völlig egal. Ich meine, für die Bilder hätte ich, glaube ich, noch zwei Stunden länger gebraucht auch, jetzt mm. hätte es sein müssen, ja.
0: Jetzt bist du ja dann auch, wenn du unterwegs bist, teilweise dann eben von den äh, besagten Guides so ein bisschen abhängig. Ähm ist es eigentlich so, dass ähm, du mit denen vorher das Programm sozusagen auch ein bisschen anpassen kannst oder bist du da sozusagen ein wenig ausgeliefert, dass wenn die halt sagen, okay, wir müssen jetzt XY machen, dass du dann sagst, okay, ja, oder hast du da selber noch so ein bisschen Einfluss drauf, dass du das so biegen kannst, dass du vielleicht noch hier oder da mal ein Bild mehr machen kannst, als ursprünglich geplant war?
1: Also das war der Vorteil von der Zusammenarbeit mit, mit Furtenbach Adventures, dass wir die Touren komplett im Vorfeld immer gemacht haben und ich hatte auch immer wirklich einen deutschsprachigen Guide dabei, also zwei Reisen, gerade Elbrus und Kilimandscharo war mit Roman Schuster von Furtenbach, mittlerweile ein guter Freund und da habe ich von vornherein, habe die Reise schon so geplant, dass auch Zeit für die Fotografie ist, also lieber etwas Kürzere Etappen und entsprechend auch die Eingehtouren geplant, dass es eben fotografisch passt. Also dadurch, dass, Entschuldigung, dass für mich auch eigentlich das Projekt jetzt darunter stand, nicht der Gipfel ist das Ziel, sondern das Foto und die Geschichte sind das Ziel, war es von vornherein auch immer eingeplant. Ich meine, du musst dann immer einen lokalen Guide mitnehmen. Aber der hat unsere Vorgaben bekommen. Also wenn dem das, wie gesagt, das war am Elbrus am extremsten, irgendwie war der irgendwie schlecht gelaunt, keine Ahnung, ihm war es auch zu warm, wir fanden es toll. Und ähm, Aber da gab es keine Diskussion, da war die ganz klare Abmachung, so und so ist das, die, die Zeit nehmen wir uns, da ist vielleicht nochmal ein extra Eingetour für die Fotografie geplant, jetzt wird eine kurze Skisequenz gedreht. Also das war von vornherein ganz klar eingeplant und eingepreist. Hm dann
0: ist es natürlich wahrscheinlich relativ praktisch, wenn man sich dann ähm, sehr gut auch noch spontan ein wenig äh, betätigen kann, sodass man halt nicht alles plant und danach ja. Ja irgendwas davon konkret dann nicht umsetzbar ist. Gerade weil man natürlich auch bei solchen Expeditionen immer so ein bisschen mit dem Wetter vielleicht zu hapern hat. Ähm, mich würde dann auch noch in dem Zusammenhang Folgendes interessieren. Und zwar äh, kam eine... Leser- bzw. eine Zuhörerfrage vielmehr. Und zwar, was so eigentlich an gefährlichen Situationen dabei entstehen kann. Also ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, dass du bis jetzt ja unversehrt durchgekommen bist. Ich hatte noch was gelesen, dass mal neben dir ein wenig Lava runtergekommen ist, was wohl nicht ganz so gut sich angefühlt hat. Was sind denn dann eigentlich so für Gefahren mit verbunden, wenn man auf, auf aktive Vulkane geht und dort eben fotografiert?
1: Also meine Standardantwort ist immer, es ist sicherlich der Weg täglich zum Supermarkt hier oder unser Straßenverkehr ist deutlich gefährlicher als das, was man da am Berg oder Vulkan macht und mein gefährlichstes Erlebnis war wahrscheinlich die Überquerung der Zebrastreifen in Teheran, das ist mir nicht zu toppen, aber ansonsten ist es natürlich extrem <lacht> wichtig, dass du dich... Ähm, lange entsprechend vorbereitet. Also in Vulkan war ich immer in Begleitung mit Chris Weber unterwegs, der seit 30, 40 Jahren Vulkane besteigt und kennt, mit entsprechender Prüfung vorher, wo sind die kritischen Zonen. Wir stehen am Vulkan lange genug und schauen, wenn er wirklich aktiv auswirft, in welche Richtung wirft er. Das war auch da in Russland, was du gerade angesprochen hast, eigentlich zwei Tage beobachtet, bis wir uns an den Kraterrand dran geschlichen haben. Aber es ist Natur, es ist unberechenbar. Also eine Lavabombe kam dann doch raus und ähm, Gott zum Glück nur eine. Ich meine, das kannst du da nicht mehr kalkulieren, aber wenn du mit entsprechendem Respekt dran gehst und die richtige Ausrüstung hast, was ja auch für das Bergsteigen gilt, also das Gefährlichste da eigentlich war wirklich der Orizaba in Mexiko, der höchste Vulkan Nordamerikas, weil als wir dort waren, ist parallel zu uns sind zwei andere Bergsteiger abgestürzt. Oh. Und einer in der Tat hat es auch nicht überlebt, weil der Gipfel... War in diesem Jahr nicht mit Schnee bedeckt, sondern komplett nur mit Eis. Also wirklich 65 Grad blankes Eis. Das ist einfach äh, kein Spaß. Und wir waren mit lokalen Guide unterwegs, haben mit Seilsicherung gearbeitet, und diese beiden haben irgendwie, warum auch immer, gemeint, sie können das alleine, sind dann irgendwo abgestiegen, was zurzeit keinen Sinn macht und sind dann am Gipfel ins Rutschen gekommen. Also deswegen für mich ganz wichtig, dass, man, dass ich immer unterwegs bin mit, mit Experten, die sich wirklich lokal und grundsätzlich im Bergsteigen auskennen. Das würde ich nie alleine machen, auch im Vulkan nicht. Und dann auch immer Sicherheit hat für mich Vorrang. Also ich habe auch zwei, drei Gipfel nicht gemacht, weil es mir einfach nicht so gut ging oder ich dachte, das fühlt sich jetzt einfach nicht gut an. Und dann breche ich lieber einmal zu viel ab als ähm, ja, ein Risiko zu viel. Das ist halt am Vulkan oder am Berg dann einfach, kann das letzte Mal gewesen sein.
0: Hast du denn noch irgendwelche Vulkane, weil du sagtest, äh, du brichst da lieber mal ab, dann muss man halt nochmal wiederkommen. Hast du denn noch irgendwelche Reisen in der nächsten Zeit zu Vulkanen oder so, bei denen du jetzt noch nicht warst und äh, immer noch die Faszination die dich dahin treibt, äh, das dann mal zu machen? So, was wäre quasi der Nächste. Ich meine, die Höchsten hast du jetzt alle bestiegen. Äh, du warst schon auf einigen Aktiven. Was, was kommt dann eigentlich jetzt noch so?
1: Also das ist in der Tat eine gute Frage. Also ich muss... Also Positiv gesehen ist es wirklich so. Ich meine, in den letzten zwei Jahren war ich ja jetzt wirklich auf allen sieben Kontinenten unterwegs und das fühlt sich gut an. Also, ich sitze jetzt nicht hier und habe so dieses, was ich vorher vielleicht teilweise, ich muss noch und muss noch und toll. Also, ich habe jetzt wirklich so viel gesehen und erlebt. Ja, das fühlt sich gut an. Aber klar, die Ziele gehen eigentlich aus und ich war jetzt schon, mal, 2016 in Äthiopien war wirklich der letzte aktive Vulkan. Also, so die nächsten Reisen. Die nächsten Dinge werden dann wieder in Richtung aktive Vulkane gehen. Zum Beispiel Vanuatu ist für mich ein Ziel. Da war ich leider noch nicht. Da gibt es mehrere aktive Vulkane und Lavaseen. Es gibt noch, ja, Sakurashima ist immer wieder eine Reise wert. Also es gibt schon noch diverse Vulkane dieser Erde, wo ich sagen muss, da würde ich gerne hin. Wobei ganz oben auf meiner Liste gerade steht der sogenannte Krater von Der Wese. Der ist in Tief in Turkmenistan, ist überhaupt gar kein Vulkan. Sondern da ist vor vielen, ich glaube 30, 40 Jahren, hat sich ein großes Loch aufgetan, äh, aus dem Gas strömt, was sich entzündet hat. Also es sieht aus wie ein Vulkan, ist aber keins, aber ein großes Loch in der Erde, was brennt die ganze Zeit. Und das verfolge ich eigentlich schon ganz lange. Und das steht im Moment relativ weit oben auf der Liste, da mal hinzureisen. Auch noch relativ abenteuerlich wohl zur Zeit. brauchst ein Permit, ist ein relativ kritisches Gebiet dort. Also da, das reizt mich gerade
0: also gehen dir die Sachen zumindest noch nicht aus, sodass du noch ein wenig äh, weiter also,
1: diesem, diesem Sujet hinterherjagen kannst. Also, das definitiv, was in der Tat ein bisschen schwierig ist, mal jetzt ein fotografisches oder vermarktungstechnisches Nachfolgeprojekt zu den Vulcanic Sessions Summits zu finden. Das ist ja halt schon was Spezielles, haben wir auch bis jetzt ganz wenige gemacht. Und um da war es zu finden, was vielleicht denselben ja, Stellenwert, Vermarktungswert hat. Ich meine, du hast schon angesprochen, mit Dennis Oswald bin ich ja gerade zusammen. Wir wollen ja so unsere Leidenschaft für die extreme Art der Natur-Landschaftsfotografie gerade verbinden. So ein bisschen Feuerwerk und Gewitter und Tornados. Denken auch über einen gemeinsamen Vortrag nach. Also ich denke, dass ich dafür, bietet sich auch dieser Krater von Therese ganz gut an, da ein bisschen was zu machen. Aber so das richtige Nachfolgeprojekt für die Volcanic Seven Summit, das wahrscheinlich passiert wie beim letzten Mal, dass ich irgendeine E-Mail kriege, irgendeinen zufälligen kleinen Artikel lese und zack, das ist es dann und dann weiß ich einfach, das ist mein neues Ding. Dann drücke ich dir mal
0: die Daumen, dass das soweit erstmal läuft, dass du dann auch nochmal einen Impuls kriegst. Allerdings könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass man eben die Volcanic Seven Summits sozusagen noch ein wenig weiter kann, weil ähm, das ist ja wahrscheinlich mit einem Besuch jeweils nicht unbedingt direkt abgeschlossen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass du bestimmt den einen oder anderen ganz gerne nochmal wiedersehen würdest.
1: Ja, also zum Beispiel den Damawand, den konnten wir leider nicht machen, weil wirklich ein heftiger Schneesturm war im Iran. Also da werde ich garantiert auf jeden Fall nochmal rauf, überhaupt, weil der Iran ein tolles Land ist. In Papua-Neuguinea war ich viel zu kurz und konnte da gar nicht auf die, die, die aktiven Vulkane rauf. Also da fahre ich dann sicher auch nochmal hin. Aber Ochos mussten wir auch abbrechen aus diversen Gründen. Atacama-Wüste, das sind alles Ziele, klar. Da ja, werde ich auf jeden Fall nochmal hinreisen und sag mal jetzt nicht, nicht für das Buch oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich genau, weil das Berge sind, wo ich einfach mal gerne draufstehen möchte dann und Gegenden, die mir einfach so gefallen, mich so begeistert haben, dass ich mich gerne ein bisschen intensiver mit beschäftigen möchte. Das ist richtig, ja.
0: Darf ich denn fragen, warum der Hochhaus abgebrochen wurde? Das hatte jetzt nicht rein zufällig was damit zu tun, dass irgendjemand Lagerfeuer unter dem Motorblock gemacht hat.
1: <lacht> Nein, das mit dem Lagerfeuer und dem Motorblock ist eigentlich ganz spannend. Du kannst da bis auf 5.2 oder 5.5 mit dem Pick-up fahren. Was da ist, sogar der Höhenrekord habe ich gerade neulich mal gesurft. Irgend so ein Deutscher ist, glaube ich, 2007 mit einem ganz normalen Jeep dort an den Kraterrand gefahren, bis auf knapp 6700 Meter. Also muss man mal YouTube googeln, Höhenrekordautos und abartige Bilder. Ähm, aber in der Kälte muss man halt mal ein Feuerchen machen, dass die Leitungen wieder auftauen. Ähm, aber er hatte schon Höhenprobleme. Also Ich hatte die Mitreisenden, hatten Höhenprobleme. Die Wettervorhersage war minus waren 20, 30 Grad und das war in der Tat so eine Entscheidung, wo ich überlegen musste, naja, bleibst du jetzt zwei Tage länger, um dann auf den Gipfel zu kommen oder nutze ich die Zeit für die Landschaftsfotografie? Und wir waren dort in einer speziellen Saison im Frühjahr dort und hatten das Glück, dass die Berge dort alle noch schneebedeckt waren. Also normalerweise sind die Schneekuppen schon alle weg, die waren aber noch da, sodass ich in den Lagunen drumherum, Laguna Verde, Rosa, also die schneebedeckten Berge gespiegelt haben und dann hat ganz klar mein Landschaftsfotografenherz gewonnen und ich habe gesagt, komm auf den Ochos kannst du später nochmal, aber so einmalige fantastische Bedingungen, ob du die wiederfinden wirst, weiß ich nicht und dann habe ich die zwei Tage lieber in die Landschaftsfotografie investiert und sag mal, für mich sind da wirklich eine mit der besten Bilder entstanden auf der ganzen Volcanic Seven Summits Tour.
0: Das heißt, also im Grunde genommen ist es jetzt so, dass du für die Landschaft nicht nochmal wiederkommen würdest, sondern nur für die Besteigung des Berges
1: ja, beides. Also da mal auch ist insofern reizvoll, der ist nochmal 1000 Meter höher als die anderen, also 6900 Meter. Da kommt man schon mal knapp an die Todeszone. Das einmal zu machen, fände ich mal ganz spannend. Also was mich jetzt gar nicht reizt, zum Beispiel ist Nepal oder sowas oder normale hohe Berge. Das ist dann auch mir eine Nummer zu, ich bin halt kein Bergsteiger. Aber da aber auf knapp 7000 fände ich ganz spannend und würde das trotzdem dort irgendwo mit der Gegend, vielleicht dann nördliche Atacama oder sowas machen. Aber da, das ist halt wirklich ein Berg. Aufgrund der Höhe der ganz spezielle Vorbereitung, Bedarf und da mal draufstehen, ja, hätte schon was, ja. Dann
0: bleibt mir jetzt ja nochmal die Frage übrig, ich muss das jetzt fragen, ich weiß, das ist so eine, so eine, eigentlich ist es No-Go, aber ähm, welche von den Erfahrungen, die du jetzt dort bei diesen Volcanic Seven Summits gemacht hast, war eigentlich so das, was dir jetzt am meisten äh, persönlich äh, gebracht hat, eigentlich so. Also was, was war für dich die wertvollste Erfahrung von diesen, von diesen sieben Summits, die du eben dann beackert hast?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also man, für mich persönlich habe ich relativ viel wirklich über das Bergsteigen gelernt und da eine gewisse Zuversicht zu mir auch, dass ich gewisse Berge einfach kann und gewisse Touren schaffe. Aber ansonsten finde ich eigentlich das Spannendste an dem ganzen Projekt ist eigentlich die Vielfalt. Also ich kann gar nichts Einzelnes herausheben. Ja, ich meine... Die, die Kultur in Papua-Neuguinea ist genauso spannend, wie völlig alleine mal mitten in der Antarktis zu sitzen. Oder in, im Iran haben wir nicht nur den Zebrastreifen, sondern da haben wir Sachertorte gegessen. Und im Hintergrund hat ein muslimischer Kinderchor deutsche Weihnachtslieder gesungen im Mai. Also sitzt in Teheran, ja, isst Sachertorte und hörst Odo Fröhlich im Hintergrund. Der Mix macht es für mich. Ja. Also diese, diese Faszination, was unser Planet alles zu bieten hat, für eine riesengroße Bandbreite nicht nur an Landschaft, sondern auch an Kulturen. Und das wirklich in Kombination ist das, was mir am meisten auch ja nochmal gezeigt und gegeben hat, ist, was für ein fantastischer Planet das ist. Und gerade eben, dass diese Vielfalt, man, auf der ganzen Welt kriegt man es ja mit, dass eigentlich die ganzen Staaten wieder versuchen, eigentlich nur auf sich selber zurückzuziehen und welches Land auch immer först Und gerade das macht für mich eigentlich den Planeten nicht aus, sondern diese unendliche Vielfalt und diesen Austausch und was wir einfach lernen können von anderen Kulturen oder auch von, von Unternehmungen. Also insofern kann ich da gar nicht was Einzelnes rausnehmen, sondern es ist wirklich die, die Summe aller Reisen.
0: Okay. Um muss ich jetzt sagen, das ist eine Antwort, mit der ich jetzt auch mehr oder weniger gerechnet hatte, weil ich kann mir halt vorstellen, dass es schwierig ist, da so ein bisschen das zu gewichten. Natürlich, das ist so unterschiedlich auch.
1: Das Spannendste für mich eigentlich an der Reise war vielleicht eins noch, dass ich nach jeder Reise dachte, boah, das kann sie nicht mehr toppen. Das geht gar nicht. Da sind so geile Bilder entstanden und so tolle Eindrücke jetzt reist du nach Mexiko, was passiert denn da? Und zack danach, das kannst du nicht toppen. Also wirklich jede Reise bis zum Schluss nach Papua dachte ich, ach, das willst du eigentlich in Papua und grünen Dschungel ist nicht dein Ding. Und das war jetzt dann wirklich eine der coolsten Touren und spannendsten Erfahrungen. Ja? Also das, das Fand ich für eine persönliche interessante Erfahrung, ja, immer so dieses, ach, das war jetzt geil und da kommt nichts mehr und es wurde noch mal ein Stückchen besser oder, aber natürlich dadurch, dass es immer andersartig war. Ich meine, ich denke, die vierte Antarktis-Reise, da kann man dann schon abwägen, wahrscheinlich welche, aber dadurch, dass die Sachen so unterschiedlich waren und so neue Erfahrungen ich immer mitgebracht habe, das war halt das wirklich Spannende dann.
0: Dann möchte ich noch mal kurz äh, den Themenkomplex ein bisschen wechseln. Und zwar ähm, hin zu deinen Vorträgen. Mich würde ähm, interessieren bezüglich der Vorträge eben, was eigentlich für dich der Grund war, dann auch damit einzusteigen. Weil du hast ja ein rhetorisches äh, ja, Gift, ein, eine rhetorische Fähigkeit, die du ja auch sehr gut gerade zur Schau stellst, finde ich. War das für dich äh, so eine Sache, wo du gedacht hast, ah ja, das kann ich gut. Ich fange jetzt mal an, eben den Leuten etwas über dies Volcanic Seven Summits oder vorher, glaube ich, auch über Feuer und Eis eben zu erzählen? Oder ähm, war das irgendwie eher so eine Sache, dass du dachtest, naja, ich will halt irgendwie meine Bilder den Leuten ähm, näher bringen? Oder was war die Motivation dahinter, dass du dich dann auf die Bühne stellst und teilweise dann ja schon vor relativ großem Publikum eben Vorträge hältst?
1: Puh, ganz ehrlich, das weiß ich eigentlich gar nicht. Das hat sich automatisch ergeben. Ich denke, es ist das, was du sagst, dass ich einfach gerne erzähle, und sag mal, die Leute an den Geschichten teilhaben lasse. Natürlich komme ich nach Hause und alle fragen. Meine, der Familie erzähle ich, Freunde, Bekanntenkreis, fragen und dann kriegt man auch das Feedback und es ist spannend und es macht mir einfach Spaß. Plus sag mal, in den Vorträgen ist für mich der große Vorteil, erlebe ich die Reisen ja jedes Mal aufs Neue nochmal. Das heißt, ich bin nicht nur einmal gereist, sondern immer wenn ich sag mal, die Vorträge aufbereite, die Bilder durchgehe, davon erzähle, dann reise ich ein Stückchen weit nochmal dorthin und kann das jedes Mal nochmal erleben. Aber genau, es, ist einfach, es kam so ein Stückchen aus mir heraus, dass ich gedacht habe, Gott, davon musst du erzählen. und Also wirklich keinen gezielten Hintergrund, sondern das ist einfach so entstanden und hat sich halt wirklich gut entwickelt. Und ich merke einfach, dass, dass ich den Leuten einfach ein Stückchen weit, möchte ich damit auch die Leichen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, solche Reisen zu machen oder auch gar nicht wollen, Einfach ein Stückchen weit auch davon zeigen, die Welt ein bisschen nahe bringen kann. Und auch das, was ich eben gesagt habe, diese fantastische Vielfalt auch, auch dazu nutzen, ein bisschen Werbung dafür zu machen. Also, ich mag es lieber eigentlich positiv, so in Richtung auch Naturschutz zu gehen oder Kulturen als Bereicherung und nicht Bedrohung anzusehen und nicht mit der Keule. Ich meine, hat auch seine Berechtigung, vielleicht mal einen hungernden Eisbär zu zeigen oder vermüllte Weltmeere weil ich bin nicht auch durch meine Kinder geprägt, dass irgendwie positive Beispiele besser als negative sind, aber ich möchte damit auch ein bisschen Werbung machen, eben für die Schönheit des, unserer Erde und um, für dessen Erhalt ein bisschen Werbung machen.
0: Und das kommt dann beim Publikum dementsprechend auch, schätze ich mal, ganz gut an. Die Sache ist natürlich auch, ich habe ja jetzt leider noch nicht äh, irgendwie einen deiner Vorträge eben sehen können, aber dass ich auch sehr daran interessiert bin, eigentlich mal zu wissen, ob die Tatsache, dass du dann eben diese Vorträge hältst, auch so ein bisschen auf den kreativen Prozess Einfluss genommen hat, dass du jetzt sagst, okay, ah, hm, ich brauche halt ähm, genau das in diesem Drehbuch, weil ich weiß, das werde ich nachher dann in meinem Vortrag irgendwie einbauen müssen oder so?
1: Genau, also das war eigentlich ein gutes Beispiel, war eben diese Kamtschatka-Tour, wo wir dachten, wir stopfen da im Sommer rum, kamen dann in den Schneesturm und hinterher habe ich eben, zum einen gemerkt, die Leute interessiert viel mehr, was auf Reisen passiert ist, als jetzt die Vulkanbilder. Und hatte aber eben, ich hatte zwar eine kleine Kamera dabei und habe ein paar Sachen fotografiert, aber mir so zufällig. Ein paar nette Geschichten waren da, ein paar nette Geschichten waren nicht bebildert. Dass ich das wirklich so als mein, ja, das war so mein, mein, mein erstes, wo ich gesagt habe, okay, du musst, ganz anders losreißen und vorbereitet, das, was du eben sagst. Also deswegen überlege ich mir jetzt im Vorfeld auch schon, was wollen die Leute denn sehen, was würden sie mich wahrscheinlich fragen, wozu muss in Anführungszeichen ich dann Bilder mitbringen, weil das wahrscheinlich die Geschichten sind, die ich erzählen möchte. Also das hat definitiv ganz klar dazu geführt, dass ich mich ganz anders vorbereite. Und mit der Zeit habe ich dann auch einfach gelernt, in Geschichten zu denken. Also ich denke gar nicht mehr in einzelnen Fotos, also vielleicht in der Landschaft und am Waldvulkan schon. Da habe ich natürlich dann ein einzelnes Bild im Kopf, wo ich sage, Feuerwerk oder die Landschaft möchte ich gern so zeigen. Aber von der ganzen Reise denke ich nicht in Einzelbildern, sondern in Geschichten. Und gehe natürlich entsprechend dann, wenn ich unterwegs bin, zusätzlich zu dem, was ich mir im Vorfeld schon überlegt habe oder recherchiert habe, mit einem ganz anderen Auge auch rum und habe die Kamera viel häufiger eigentlich griffbereit und das Lustigste sind ja die Geschichten, die du eben nicht planen kannst. Ja, in Russland hat mir das, dass irgendeine russische Skirennläuferin nackig oder halbnackig im Bikini auf 4000 Meter da ein paar Hunden gedreht hat. Das kannst du nicht vorher planen. Ja, Da musst du einfach ein Gespür für entwickeln, dass du merkst, ach, da kann was passieren und Kamera raus, jetzt filmen oder fotografieren. Und das, das hat wirklich mir dieses Beschäftigen im Vorfeld sehr viel gebracht, dass ich genau dieses Gespür eben jetzt habe und auf der ganzen Reise nicht eine Geschichte jetzt im Nachgang ist, wo ich sage, Mist, die hättest du fotografieren sollen, sondern wirklich alles das, weil ich sage, das ist dann doch zusätzlich erzählenswert, auch wirklich ja, erahnt, erspürt habe und dann auch fotografisch oder filmisch mitgebracht habe.
0: Hast du dann dabei manchmal das Gefühl, dass dich das ein wenig einschränkt, weil du natürlich auch da bist, um das so ein bisschen zu erleben, dann aber immer im Hinterkopf behalten musst, okay, mh, ich muss davon jetzt ein Foto machen oder mh, ich muss hier jetzt ein Video drehen, ansonsten ist das mehr oder weniger für meine Vorträge eben verloren, ich kann es nur erzählen, aber nicht bebildern, dass sich das wirklich so ein bisschen, sage ich mal, aus dem Ort wieder zurückzieht in nach Hause, dass du halt weißt, du musst auch produzieren.
1: Ja, das ist, sag mal, ich, man kennt es wahrscheinlich auch. Man geht durch die Gegend und denkt eigentlich nur in Bildern. Das geht mir eigentlich auch zu Hause so. Aber es kommt tatsächlich, komme ich ab und zu an den Punkt, wo ich auch denke, jetzt würde ich es einfach gerne mal nur genießen. Ja, sei es auch mal eine tolle Landschaft oder unterwegs, wo ich sage, nee, jetzt würde ich einfach gerne mal auf den Berg kommen, keine Lust mehr. Aber gut, man, das ist dann einfach Teil des Jobs, ja, dass ich sagen muss, jetzt muss ich mich einfach zwingen oder ich muss produzieren, mich wirklich dann bewusst dazu in den Hintern treten und sagen, jetzt machst du was. Es ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich irgendwo mal sitze und sage, jetzt habe ich keine Lust mehr, eigentlich meine ganze Welt durch die Sucher zu erleben, sondern ich möchte es wirklich mal selber aufnehmen. Aber an den, den Punkt komme ich manchmal auch, wo ich wirklich ganz bewusst sage, ich lege die Kamera weg, jetzt gehe ich ohne los. Weil ja, man ist halt doch permanent im Suchermodus und es ist ein anderes erleben, ob ich mich nur hinsetze und wirklich die kompletten Eindrücke auf mich wirken lasse als wieder nach der nächsten Komposition zu suchen, aber das ist halt ein Teil des Jobs.
0: Gut, Teil des Jobs ist dann wahrscheinlich auch, dass du dich dann eben zu Hause hinsetzt und das ganze Bühnenprogramm dann eben zusammen kuratierst. Ähm, wie läuft das eigentlich so bei dir ab? Also wie viel Zeit ist wirklich dann in diesem Vortrag drin, dass du dann nachher ähm, auch immer das Gefühl hast, okay, die Zeit ist gut investiert und so ein bisschen die naja, Money-Time-Relation ähm, nachher ausgeglichen ist, dass du auch wirklich ähm, das Gefühl hast, dass... Du genug wieder auch herausziehst finanziell aus dem, was du vorher investiert hast und auch vor allen Dingen, was du auch zeitlich investiert hast.
1: Ach, ich glaube, das darf man gar nicht berechnen. Also ähm, mein guter Vortrag, da sitze ich bestimmt auch Wochen oder Monate dran. Also die Idee entwickelt sich ja schon im Vorfeld, wo ich mein, mein Drehbuch für die Reise habe. Das ist schon die Blaupause eigentlich für die Geschichte mit dem zusätzlich, was ich dann authentisch erlebe. Das heißt, nach der Reise habe ich eigentlich schon ein relativ gutes Bild im Kopf, also welche Bilder entstanden sind und welche Geschichten ich erzählen möchte. Aber das dann auf eine Schiene zu bringen, ist natürlich auch klar. Du musst die richtige Reihenfolge finden zwischen einer lustige Geschichte, ein bisschen Abenteuer, dann den Zuschauer bitte die Möglichkeit geben, ein bisschen zu entspannen bei ein paar schönen Bildern. Mein extrem viel Zeit geht wirklich in die Auswahl von der Musik, weil die sollte die Bilder ja betonen und nicht erschlagen. Also da sitze ich dann teilweise ewig und höre mich querbeet durch alle lizenzfreien Musiktitel, die ich so halbwegs zu dem Thema finden kann. Und dann, wenn die Show einmal steht, selber üben, fühlt sie sich flüssig an, ist sie rund, im Freundeskreis zeigen, vielleicht beim Altersheim zeigen. Also klar, da steckt extrem viel Arbeit drin. Mit dem Vorteil, dass meine beiden Vorträge Feuer und Eis und Vulcanic Seven Summit sind jetzt fertig, dass natürlich ab jetzt jede Buchung, jeden Vortrag ich habe, das füllt dann diese Kasse wieder auf. Und es gibt mittlerweile netterweise ja so viele Festivals in Deutschland oder Vortragssäle, dass ich das über die Zeit definitiv muss ich ja rechnen, sonst funktioniert das Konzept jetzt nicht. Aber das jetzt wirklich eins zu eins umzurechnen, was hat jetzt die Show gekostet? Ich glaube, Dafür mache ich es auch viel zu gerne und bin vielleicht dann zu detailversessen, weil ich einfach ein perfektes Produkt abliefern will, wo die Leute einfach begeistert rausgehen. Und das ist mir fast wichtiger, dass ich dann für eineinhalb Stunden lang Unterhaltung gesorgt habe, als ob am Ende dann 50 Euro mehr oder weniger bei rauskommen.
0: Naja, ich habe das jetzt auch mehr oder weniger natürlich deswegen gefragt, weil mich interessiert, wie. Du natürlich das auch als finanzielles Mittel dann eben einsetzt, um deine Reisen zu finanzieren. Weil, wie gesagt, es ist halt nicht gerade günstig, mal eben irgendwie nach Ozeanien oder nach in den Iran zu reisen oder so. Deswegen.
1: Ähm es ist die Kombination aus allem. Also, da, sag mal, ist, insofern habe ich da ja, Schwierigkeit, das war ich falsch gesagt, aber dadurch, dass ich auch drei kleinere Kinder habe, von acht bis zwölf, die ich auch sehen möchte und die auch noch ein Alter haben, wo man natürlich mit denen was machen kann, die den Papa auch noch wollen kann ich jetzt nicht jedes Jahr sagen wir, drei, sechs Monate unterwegs sein für neuen Content und dann sechs Monate mit dem Bühnenprogramm durch die Republik touren. Ich meine, wenn ich keine Familie hätte, wäre das sicherlich einfach und auch super, damit viel Geld zu verdienen. Insofern versuche ich mich einfach an dem Mix zu sagen, ich drehe an den interessanten Orten auf, wo auch dann gut bezahlt wird. Aber zusätzlich dazu gebe ich auch noch Workshops, kommt das Buch, schreibe Artikel für Zeitschriften, im nächsten Jahr biete ich jetzt auch dann Fotoreisen an und will so mal, den Leuten die Möglichkeit geben, mitzukommen. Natürlich nicht so extrem, also wir können nicht zusammen alle in die Arktis fliegen oder in der Oros besteigen, aber zumindest mal in die Region näher zu reisen, wo ich sage, okay, da kommt vielleicht nicht jeder hin. Und so, dass sich dieser komplette Mix am Ende vom Tag dann so rechnet, dass es mir dann eben auch die nächsten Projekte erlaubt.
0: Dann würde mich äh, bei den Fotoreisen, weil du das ja gerade nochmal kurz angesprochen hast, eigentlich interessieren, wie du dazu gekommen bist, gerade die Fotoreise in den Iran äh, anzubieten, was ja jetzt ein Ziel ist, was, glaube ich, aufgrund der kulturellen Differenzen, die viele Leute da äh, im Kopf haben, vielleicht auch eine Schere im Kopf, ähm, sich ja äh, eventuell ähm, ein wenig schwieriger am Markt etablieren lassen könnte. Mich persönlich ja. würde es natürlich interessieren, aber warum gerade der Iran?
1: Ja, weil mein Ansatz ist, ich mache ja so mal ein bisschen eine andere Art von Geschichten, eine andere Art von Fotografie und das möchte ich eigentlich auf meine Fotoreisen oder so mal, meine sonstigen Produkte übertragen. Also mich persönlich würde es einfach nicht reizen, jetzt die 78. Island-Fotoreise anzubieten. Wäre vielleicht finanziell die schlauere Entscheidung, aber auch da möchte ich einfach authentisch sein. Und gerade im Iran habe ich kennengelernt, was ja wenige wissen, viele verbinden damit, mal jetzt neben den ganzen Diskussionen über Iran an sich, ähm, Kultur und alte Geschichte. Aber ich habe da wirklich fantastische Landschaften kennengelernt, gerade im Nordosten oder Nordwesten, also wirklich einmalig, die ich sonst noch nie auf der Welt gesehen habe und deswegen kam ich auf die Idee zu sagen, Gott, gerade für Landschaftsfotografen ist es halt mein neues Ziel. Und ich denke, Moment, funktioniert es halt noch. Ich möchte diese Reise einfach gerne machen oder Leute daran teilhaben lassen, mit in den Iran zu kommen und sich das anzuschauen, solange das noch politisch stabil ist. Ich meine, das, wer weiß, wie es dann zwei, drei Jahren aussieht, aber ich habe es als super Reiseland kennengelernt, komplett ungefährlich, sehr, sehr freundliche Leute, auch gute Kontakte, die bei der Reise dann mit dabei sein werden und wirklich auch erlauben, in die Kultur mit einzutauchen und eben wirklich an einmalige Spots zu kommen, die ich woanders bisher auf der Erde so nicht gesehen habe.
0: Es ist eigentlich schade, dass wir nicht so viel Zeit haben, um über die ganzen einzelnen Fotoziele so zu reden, weil du bist ja wirklich absolut okay. überall gewesen und äh, man hätte sich im Prinzip den halben Podcast nur über den Iran oder nur über Kamtschatka oder nur über die Antarktis unterhalten können. Das finde ich irgendwie so ein bisschen traurig, dass wir das halt ähm, aufgrund der Anzahl, dass wir halt zeitlich etwas limitiert sind, alles nur so kurz anschneiden können. Da würde mich ähm, mal interessieren, da ich ja jetzt so aus dem Ruhrpott komme, ob du demnächst oder wann du demnächst mal irgendwas in der Richtung hier im Ruhrport machst. Für deine Vorträge. Dann kann ich mir ja mal ein bisschen mehr anhören.
1: Ich glaube, nee, die Braunschweig ist auch nicht irgendwie, nee, ist auch noch relativ weit weg. Nee, das, die Sache ist die, dass ich mal, für dieses Jahr eigentlich überhaupt gar nicht selber akquiriert habe, sondern eigentlich nur die Sachen angenommen habe, die an mich herangetragen wurden. Insofern bin ich jetzt noch mehr im Süden, jetzt in Erlangen unterwegs, Leipzig, Braunschweig. Bin aber gerade dabei, jetzt ähm, ja, größer zu, zu, die, die, die Vorträge zu vermarkten dass ich garantiert auch mal äh, da in die Gegend komme und hoffentlich mal im nächsten Herbst oder im Jahr darauf dann das so ein bisschen größer wird. Und ich auch habe auch Anfragen Richtung Hamburg, Berlin oder so. Also da versuche ich schon wirklich jetzt äh, deutschlandweit dann demnächst auch präsent zu sein. Auch im Zusammenhang vielleicht mit der Buchvorstellung dann. Da wird es sicherlich auch hier und da eine Lesung geben und ein bisschen was zeigen. Also da bin ich gerade ja, relativ mit Hochdruck dran beschäftigt. Die Trailer für die Vorträge sind gerade fertig. Das auch entsprechend zu vermarkten und zu gucken, dass ich da ja auch mal gerne bei euch in die Gegend komme. Also <lacht> da wenn ich mich sonst auf jeden Fall irgendjemand freuen. jetzt zuhört, der sagt, er kennt da einen Ort, er möchte gerne veranstalten, auch bei euch jederzeit gerne mich anfragen und äh, ich komme immer gerne und erzähle und zeige.
0: Dann hoffe ich mal, dass sich das in der nächsten Zeit dann irgendwie realisieren lässt. Ansonsten muss ich halt auf deiner Homepage äh, www.rohenfelder.de nochmal schauen, äh, ob da demnächst unter Aktuelles nochmal ein bisschen was auftaucht. Ähm, genau. Ich glaube, dann müssten wir so langsam, wenn ich so auf die Zeit schaue, zum Ende kommen und ich habe ja am Ende immer noch äh, eine typische Frage, die ich allen Leuten stelle, ich weiß jetzt nicht, äh, inwieweit du da vorbereitet bist, aber ich frage immer noch, ob es irgendjemanden gibt, den du ganz gerne mal im Podcast hören wollen würdest, entweder, weil du äh, ihn oder sie besonders interessant findest oder aber, weil es vielleicht auch ein guter Kollege oder Kollegin ist, ähm, hast du da irgendeinen Namen für mich, den ich mir dann mal so hinter die Ohren schreiben kann?
1: Also schwierig, weil immer viele von den wirklich netten, guten Kollegen waren jetzt ja schon bei dir, ja? wie der Kilian oder der David Köster oder der Dennis. Also ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der großartig netzwerkt oder nach anderen schaut. Aber, aber es gibt zwei Landschaftsfotografen, die ich jetzt leider persönlich gar nicht kenne, aber wo ich sage, die machen wirklich Dinge, die sind outstanding. Das eine ist der Gerion Römer. Der ist auch Teil von den, wie ähm, heißen die, Jäger, Jäger des Lichts, nicht, von denen schon mal gehört hast. Das sind ja fünf Fotografen, die sich zusammengetan haben. Also Digerion Römer mit OE, der macht wirklich outstanding Landschaftsfotografie. Und für mich eigentlich der Fotograf, der jetzt ähm, ja, Action und Landschaft kombiniert, ist Chris Burkhardt. Warte ich wahrscheinlich von ihm auch schon mal gesehen oder
0: ja, Chris Burkhardt kenne ich, ja.
1: Genau, also ich kenne leider nicht persönlich, würde ihn gerne mal kennenlernen, aber das ist für mich so derjenige, wo ich sage, okay, das, was der macht, ist nochmal zwei Nummern obendrauf und sicherlich nicht zu kopieren, aber die Bilder schaue ich mir wirklich alle immer total gerne an. Also wenn du den irgendwie mal kontaktieren könntest und dann auch noch einen Kontakt zu mir herstellen, das fände ich mal total spannend. Also das sind so die beiden, wo ich sage, also das sind zumindest für mich zwei Vorbilder, deren Bilder ich mir immer sehr, sehr gerne an schaue, die sich vielleicht auch mal lohnen würden. Ansonsten, wie gesagt, du hast ja viele auch schon jetzt in deinem Podcast gehabt.
0: Ja, also ich muss jetzt zugeben, ähm, bei Chris Burkhardt ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ja. Der Mann ist ja jetzt anderweitig schon wahrscheinlich so ausgebucht, dass ich äh, schon eine höhere Summe Geld bieten müsste dafür, dass er sich dazu herablässt, äh, wahrscheinlich hier in dem Podcast mal aufzutauchen. Aber ich wollte ähm, einfach
1: erwähnen, auch für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, also wenn man wirklich dann, ähm, der macht ja dann Surfen unter Polarlicht in Island oder sowas, oder wirklich, das ist unglaublich, was der alles so an, an Geschichten und an Bildern ausgräbt. Aber gesagt, Geron Römer wäre vielleicht irgendwas den mal zu gucken, dass er den kontaktiert. Ich habe vorhin mhm. einen Vortrag mal gesehen und der hat es tatsächlich geschafft, rein mit Landschaftsbildern tolle Geschichten zu erzählen. Also ich erzähle die Geschichten auch mit Bildern dazu und er hat also wirklich Landschaftsfotografie, rein mit Landschaftsbildern so unterhaltsam erzählt. Unglaublich, also total begeistert.
0: Werde ich mir auf jeden Fall dann mal zu Gemüte führen. Vielen herzlichen Dank für die Empfehlung. Gerne, ja. Um, da möchte ich mich natürlich auch noch bei dir bedanken, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig uh, hier in unserem Podcast mit uns zu plaudern und ich hoffe mal, dass es den Zuhörern soweit gefallen hat und dass es dir vielleicht auch ein wenig Spaß gemacht hat. Uh, also vielen lieben Dank dir.
1: Ja, ich habe dir zu danken. Ich meine, wir hatten ja wirklich viel zu wenig Zeit, wie du gesagt hast, auf der Fotokina zum Plaudern und hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne auch noch weiterhin, wie gesagt, jeder, der irgendwie Fragen hat an mich, gerne über dich anfragen oder über meine Website anfragen. Also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ja, äh, jederzeit gerne wieder.
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir uns demnächst dann mal wieder sprechen und ich wünsche dir bis dahin erstmal alles Gute.
1: ne Alles klar, danke dir.